0: Herzlich Willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug und heute haben wir einen wunderbaren Menschen bei uns. Sie ist Fitnesscoach und lebt derzeit eigentlich in Spanien. Umso mehr freut es mich, dass wir sie heute bei uns zu Gast haben in diesem Sinne Hola, hola. Buenas tardes. <lacht> Und herzlich willkommen, Nicole Gutensern.
1: Ja, hallo Dominik. Vielen Dank für die Einleitung. Freut mich auch da zu, es freut mich sehr, da zu sein.
0: Es freut mich auch. Nicole, ich möchte starten mit einem Zitat, das du auf Twitter veröffentlicht hast, im Jahr 2018. Da hast du geschrieben, a sedentary lifestyle will never promote long-term health. Hashtag health is wealth. So start moving and become the richest version of yourself. Ich liebe dieses Zitat. Mhm. Kannst du ein bisschen darauf eingehen, was du genau damit meinst und wie sich das auf deinen Job und auf deinen Lebensstil widerspiegelt?
1: Ja, also es widerspiegelt sich sehr stark eben auf meinen Beruf und auf meinen Lebensstil. Ich fange gerade mal mit dem letzten Part vom Zitat an. Mhm. Das ist Become the richest version of yourself. Das eigentlich, weil Fitness, man, also man trainiert nur, um sich selber zu verbessern. Da gibt es eigentlich keinen Wettkampf, es gibt nicht, wer ist jetzt besser. Natürlich gibt es immer die kleinen Rivalitäten, wer druckt jetzt mehr oder wer ist einfach stärker. Aber mir geht es in dem Sport eigentlich nur darum, dass ich von Tag zu Tag besser werde. Also es ist ein egoistischer Sport eigentlich. Warum? Man nimmt also die ganze Zeit aber, also bei mir ist es so natürlich, ich nehme mir wirklich täglich zwei bis drei Stunden für mhm. mein Training, obwohl ich jetzt nicht direkt drei Stunden trainiere, aber es ist einfach eine Priorität in meinem Alltag
0: mhm.
1: und das verstehen nur eigentlich nur Menschen, die eigentlich dasselbe machen. Deswegen, ja, es ist ein Ich gegen Ich, also du verbesserst dich jeden Tag nur selber und wirst dadurch natürlich die reichste Version von dir selber. Mhm. Das habe ich in den letzten Jahren sehr stark gemerkt, weil ich auch merke, wie es mir von Jahr zu Jahr besser geht, wie ich immer selbstbewusster werde, wie ich immer bewusster, also bewusster den Körper spüren kann
0: mhm.
1: und mich immer gesünder fühle. Eigentlich fühle ich mich fitter mit jedem Tag, ja. Deswegen mal dieser Teil vom Zitat. Mhm. Und der Sedentary Lifestyle, das ist eigentlich so ein Hauptproblem, was ich heute in der heutigen Zeit sehe, dass man sich einfach viel zu wenig bewegt. Der Alltag von einem normalen Büroarbeiter sieht nämlich so aus, er steht morgens auf, er sitzt ins Auto, fährt zur Arbeit, sitzt sich an den Schreibtisch... Mindestens 8 Stunden, vielleicht mit Mittagspause 9 Stunden, weil Essen gegessen wird ja auch im Sitzen. Fährt mit dem Lift wahrscheinlich wieder in die Tiefgarage, wo das Auto steht. Fährt mit dem Auto nach Hause, ja. Also im Endeffekt macht er circa einen Kilometer maximal. Sprich 2000 Schritte höchstens.
0: Erschreckend, eigentlich, wenn man daran denkt, wo wir eigentlich herkommen. Ja. Im Prinzip von der Steinzeit jetzt, genau. wo wir eigentlich nur gelaufen sind und ja. gejagt haben und gerannt sind.
1: Genau das eben. Da war, damals war ein Tagesverbrauch von 5000 Kilokalorien mehr oder weniger Normaldurchschnitt. Heute, ja, mit diesem Lifestyle hat man halt mal 1000, 1500 Kalorien Grundumsatz. Und. Das nächste Problem ist dann die Ernährung. Es wird viel Fertigprodukte, also viel Hochproduziertes konsumiert, was früher auch nicht so war. Und mhm. diese, zwei, ja, diese zwei Punkte ergeben eben einen sehr ungesunden Lifestyle. Absolut. Ja.
0: Absolut. Sitzen ist das neue Rauchen,
1: ja, sagen genau. wir immer, weil ich
0: auch einen sitzenden Job habe eigentlich. Ich habe zwar die Möglichkeit, auch aufzustehen dazwischen, aber eigentlich ist es ein Bürojob, den ich auch habe, obwohl ich Arzt bin. Aber ja, und deshalb bin ich da auch ganz bei dir, dass ja. es ist einfach wichtig ist, sich zu bewegen. Du hast es schon angesprochen, die Vorteile von regelmäßigen Trainings, du fühlst dich selbstbewusst, hast du gesagt, du spürst deinen Körper mehr, kann ich nur unterstützen von meiner Seite aus. Also genial und teilweise auch erschreckend, wie sehr man eigentlich den Körper spürt und wie schnell, dass man den Körper eigentlich yeah. auch spürt. Also das finde ich persönlich immer wieder sehr, sehr interessant. Was gibt es noch für Vorteile, die du im Fitness siehst, beziehungsweise gibt es irgendwelche Vorteile, die du nur in diesem Sport siehst?
1: Mhm. Ähm, an, äh, in, an erster Stelle auch Disziplin. Also mhm. man braucht wirklich sehr starke Disziplin, weil Fitness wird meistens eben selbst ausgeübt oder man hat keine Termine, wie jetzt zum Beispiel dreimal in der Woche spiele ich Fußball abends. Du musst dich selber dazu motivieren, jetzt nicht auf die Couch zu gehen, sondern noch ins Fitnessstudio. Du lernst eben den Körper zu spüren. Du lernst dich dadurch viel besser kennen. Du beschäftigst dich viel intensiver mit dir selber, nicht nur jetzt körperlich, sondern auch geistig, mhm. finde ich. Für mich ist es auch wie Medi Meditation eigentlich. Warum? Weil eben, wenn ich jetzt 15 Kniebeugen mit maximalem Gewicht mache,
0: mhm. gibt
1: es nur im Kopf, du kannst dich nur entweder darauf einlassen, hundertprozentig, und kämpfst eben gegen deinen inneren Schweinehund. Und mhm. somit schaltest du alles andere, also ich schalte somit alles andere um mich herum ab. Was mhm. eigentlich auch bei der, bei der Meditation mehr oder weniger in diese Richtung mhm. geht. Du bist eben nur mit dir selbst beschäftigt, ja. Und einmal schwitzen am Tag, habe ich auch gemerkt, das brauche ich einfach. Und ich fühle mich dadurch besser, ich fühle mich, habe danach mehr Energie, auch wenn ich jetzt einen Tag mal müde bin, ich komme ins Studio, Kopfhörer rein, Welt aus, eine Stunde lang trainieren, auch wenn es ab und zu ist es nicht mal das effektivste Training oder ich weiß jetzt, ja, jetzt habe ich nicht so viele Fortschritte gemacht, aber... Ich habe geschwitzt, ich fühle mich danach besser, ich fühle mich wieder vitaler. Mhm. Auch die Ernährung, also ich merke es sehr stark, umso regelmäßiger ein Mensch Sport betreibt, sich seinen Körper spüren lässt und damit beschäftigt, umso leichter fällt es ihm auch auf die Ernährung zu achten.
0: Mhm.
1: Okay. Finde ich ein sehr wichtiger Punkt.
0: Absolut. Du hast Disziplin angesprochen. Disziplin, ähm, da möchte ich kurz darauf eingehen, ähm, weil ich einfach auch Tage habe, an denen es mir, so wie uns allen, einfach nicht gut geht, ja, und ich bin der Meinung, dass genau diese Tage oft die Schlüsseltage sind. Ich sage immer, the days you don't want to are the, ha are the days you have to. Siehst du das auch so? Und falls ja, gibt es für dich irgendwie... Etwas, was dich genau an diesen Tagen rausreißt? Oder was motiviert dich genau an diesen mhm. Tagen, wo vielleicht etwas Unvorhergesehenes passiert, dass dich aus deiner Routine rausreißt und du weißt, du hast dir eigentlich vorgenommen, die Tasche ist gepackt, ja? oder du hast vorgehabt, ein Training zu machen. Was bewegt dich dann doch, diesen Schweinehund zum überwinden, ja. gerade an den schlechten Tagen?
1: Gerade dann versuche ich daran zu denken, wie ich mich danach fühle. Oder ich male mir dann aus, wie geht jetzt der Tag weiter, wenn ich nicht ins Studio gehe. Vielleicht fühle ich mich sowieso schon etwas schlapp, also ich habe nicht so viel Energie, keine Lust an diesem Tag. Mhm. Dann kann der Tag ja nur noch schlimmer oder ever tiefer in diese Richtung mhm. gehen. Dann denke ich mir, okay, auch ein schlechtes Training wird diesen Tag jetzt noch verbessern, also ich gehe ins Studio. Schon nur allein die Sportklamotten anzuziehen, ja, man fährt ins Studio. Okay, ich mache ein Training, vielleicht nicht das effektivste Training, aber danach geht es dir immer besser. Also ich versuche einfach mir auszumalen, wie endet jetzt der Tag, wenn ich nicht gehe und wie endet er, wenn ich gehe. Mhm. Auch schlechtes Gewissen, also wahrscheinlich hätte man dann ein schlechtes Gewissen. Mhm. Gut, ähm, mit dem Schritt ins Studio vermeide ich das schlechte Gewissen
0: was auch wieder mit dem Selbstbewusstsein dann zusammenhängt, Genau, nach. ja. weil man sich Dinge verspricht und ich glaube, wenn man sich Dinge verspricht, die man selbst nicht einhaltet, dann sinkt wiederum eigentlich das Selbstbewusstsein. Ja.
1: Und dann kommt noch der nächste Tag, der ist vielleicht dann auch wieder stressig, ja okay, gestern war ich auch nicht, dann fällt der nächste Tag aus, was ich auch immer probiere, sind nicht zwei Tage am Stück Pause zu machen. Also okay. bei mir ist es sowieso, dass ich sehr wenig Ruhetage mache, weil ich einfach den Drang habe, mich zu bewegen. Aber ab und zu ist auch ein Ruhetag, ein Fortschritt. Also man braucht ab und zu die Ruhe, um einen Fortschritt zu machen. Und die halte ich dann ein. Aber ich achte darauf, dass es nie zwei werden.
0: Hängt das damit zusammen äh, von der Muskulatur, dass du sagst, äh, dass die dann schon abbaut am zweiten Tag? Nein, oder? nein, nein
1: äh, auf keinen Fall, absolut nicht. Das geht eben wieder in die psychische Gesundheit. Mhm. Also für mich ist das wirklich dann... Kopfsache und wichtig, dass ich eben dranbleibe.
0: Was hast du für Tricks damit, weil du jetzt ja doch regelmäßig trainierst ja, und eigentlich, so, eigentlich zumindest jeden zweiten Tag, ja, wenn ich das so raushöre? Was machst du da, damit aus dieser Routine keine langweilige Routine wird? Hast du da irgendwelche Tricks? Weil gerade ich sehe es jedes Jahr am Neujahr, wenn <lacht> das Gym packvoll ist ja, und man weiß, man muss nur drei Wochen durchhalten, weil 80% von den Leuten siehst du nie mehr wieder. Genau, ja. Das heißt, die fangen was an, die starten vielleicht sogar eine Routine, aber irgendwann wird es ihnen zu langweilig und dann hören sie auf. Und das ist eigentlich auch die Gefahr von Langeweile, meiner Meinung nach, weil in der Langeweile liegt auch eine Chance zum Wachstum, meiner Meinung nach. Aber wie schafft man es, dass aus einer Routine keine Langeweile wird? Hast du da irgendwelche...
1: Ja. Also am Anfang ist es sicher schwierig, weil die Routine eben noch nicht so gefestigt ist, man noch keine Fortschritte sieht, aber genau dann ist eben der Punkt, wo man weitermachen sollte, denn nach zwei Wochen, eigentlich merkt man selber schon die Fortschritte, finde ich, also schon vom körperlichen Wohlbefinden.
0: Mhm.
1: Nach vier Wochen siehst du dann die Fortschritte vielleicht auch schon wirklich körperlich, also äußerlich. Und nach sechs Wochen wird man vielleicht schon drauf angesprochen und da ist dann der Punkt, wo man sagt, oh, okay, das gefällt mir, ich möchte da dranbleiben. Ähm, ja, ich bekomme Komplimente, ich sehe selber die Fortschritte und dadurch motiviert man sich. Also das ist dann wie ein Schneeball, der ins Rollen kommt. Mhm. Und ja, natürlich dann, wenn man schon jahrelang dran ist, hat man immer weitere Ziele. Also bei mir ist es so, auch ich bin nie angekommen. Also das Schöne an unserem Körper ist auch, man ist irgendwie nie perfekt, ist ja schön, und man ist aber dadurch nie am Ende angekommen. Also der Sport ist für mich alles andere als langweilig, mhm. genau, weil man immer wieder etwas findet, wo man verbessern möchte, und man möchte sich eben selbst verbessern, wozu dann wieder neue Disziplin gefragt ist, und ja.
0: Wir sind nicht perfekt, und das ist das Schöne, das mhm. ist schön. Ähm, seit wann trainierst du?
1: jetzt schon sieben Jahre, bestimmt,
0: ja. Seit sieben Jahren. Bring uns ein bisschen durch deine Workout-Routine. Schreibst du dir aktive Ziele auf, was du pro Woche erreichen möchtest? Oder hast du einen fixen Workout-Plan? Mhm. Oder hast du genau an den Tagen, wo du sagst, okay, ich trainiere jetzt meine Beine, ich trainiere jetzt Oberkörper, wie auch ja. immer? führ uns okay. ein bisschen ein in deine Fitness-Routine.
1: Genau, momentan ist das so, dass ich einfach die zwei bis drei Tage in der Woche habe für Beine. Da mache ich einfach ein gezieltes Beintraining. Die Beine werden dann auch wieder unterteilt. Also es gibt einen okay. Tag, wo man komplett Beine trainiert. Dann gibt es einen Tag, wo eben mehr die hintere Seite trainiert wird, also hintere Oberschenkel, Po. Mhm. Und die dritte Einheit versuche ich dann natürlich wieder anders zu gestalten. Das kann mit einem Kreuzheben, was auch sehr stark Rückenmuskulatur und Rumpf stärkt, mhm. mit solchen Trainings machen und eine bis zwei Einheiten, also bei mir, ja momentan sind es immer zwei Einheiten habe ich für meinen Rücken,
0: mhm.
1: eine Einheit noch für Schultern und Arme und somit lande ich dann sieben Tage, bei sieben Tagen, also momentan ist es wirklich so, dass ich sechs oder sieben Tage trainiere. Der siebte Tag, wenn ich dann merke, okay, ich sollte meine Muskeln mal ruhen lassen, damit sie auch wachsen können, mhm. mache ich dann eine Einheit, wo ich wirklich mal das mache, auf was ich Lust habe, ich versuche mich einfach zu bewegen, ich mache mal verstärkt Bauchmuskulatur oder mache einfach irgendwas,
0: mhm.
1: eben damit, also man kann auch mal so eine Einheit einlegen, finde ich, damit man einfach den Spaß nicht verliert, vielleicht mal neue Übungen auszuprobieren.
0: Okay. Wie lange trainierst du dann? Wie lange gehen die Sessions?
1: Eineinhalb Stunden
0: im Schnitt. Eineinhalb Stunden. Jetzt stellen wir uns vor, da hört jemand zu, der sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich wirklich mal anfangen mit dem Training, ich stelle es mir eigentlich schon längere Zeit vor und er denkt sich jetzt, oh Gott, sechsmal die Woche eineinhalb Stunden, wie, wie soll das gehen? Ja. <lacht> Muss das sein?
1: Nein, nein, nein natürlich nicht. Nein, nein, nein.
0: Was, was empfiehlst du einem blanken Anfänger?
1: Also da empfehle ich Schon drei Einheiten in der Woche sind da super. Ich weiß, viele schaffen nur zwei, ist auch sehr gut. Also wirklich zum Anfangen zwei Einheiten, super. Dann kann man auch schön mal mit einem Ganzkörpertraining anfangen. Das ist eigentlich innerhalb von 50 Minuten können wir da schon einen sehr guten Trainingsreiz setzen. Also und ich glaube 50 Minuten zweimal die Woche hört sich jetzt auch für den Anfänger nicht übertrieben viel an und lässt sich auch in jeden Terminkalender noch einschieben und man kann auch so Fortschritte erzielen.
0: Eine schlechte Ernährung lässt sich nicht austrainieren.
1: Hm.
0: Kannst du das bestätigen? Oder Nein. welche Rolle spielt die Ernährung für Als dich? Oder kannst du das, gehen wir noch einen Schritt weiter, würdest du das irgendwie unterteilen können in Prozent, dass du sagst, jetzt rein von der Optik her 50% Workout, 50% Ernährung oder 70-30% oder was würdest du sagen?
1: Also wenn jetzt jemand wirklich optische Verwässerung sucht, also wirklich den Körper, sagen wir mal, perfektionieren möchte, ist das wirklich 70-30%, also 70% die Ernährung, 30%. Oh. Okay. Aber wenn wir jetzt von einer allgemeinen Gesundheit, allgemeinen Fitness sprechen, sage ich 50-50, mhm. ist für jeden... Vorstellbar, mehr oder weniger, denke ich. Und man kann sich eben auch mal Freiraum lassen bei der Ernährung. Ich weiß, es ist wirklich schwierig teilweise, das wirklich immer täglich zu befolgen. Und man sollte sich dadurch auch nicht unter Druck setzen lassen. Also wirklich 50-50, viel bewegen, ist für mich immer noch Nummer eins Also wie auch vorhin gesagt, das mit Bewegung, weg vom Schreibtisch, also weg vom Sofa, zehn mhm. Stunden am Tag. 10.000 Schritte zum Beispiel ist ein Ziel, das ich täglich versuche zu erreichen, also dank meines Berufes auch wirklich täglich ohne Probleme erreiche, aber auch jetzt für Normalverbraucher, also 10.000 Schritte wären schon super, vom Bewegungslevel her, und dann die Ernährung einfach darauf achten, dass es erstmal am Anfang kein, keine Fertigprodukte mehr sind, kein hochproduziertes Irgendwas, sondern einfach mal anzufangen, alles selbst zuzubereiten und auch da kann man schon wirklich Fortschritte erreichen. Man muss jetzt nicht auf Gemüse und Eiweiß umsteigen, sondern einfach eine ausgewogene Ernährung, die alles beinhaltet.
0: Ja, das klingt vielversprechend. Was würdest du Menschen antworten, die sagen, dass eine Frau im Fitnessstudio männlich wird?
1: Männlich? Ja, also, dass die Menschen wahrscheinlich also einfach eine schwache faule Selbstausrede suchen, nicht selber sich körperlich nicht zu so aktivieren. Also wirklich kompletter Bullshit, wenn ich das so sagen darf. Darfst du. Ja. Also es ist auf keinen Fall ein Männersport und eine Frau wird auch nicht nach einem Monat Krafttraining männlich aussehen. Ganz im Gegenteil.
0: Wie kann man sich das erklären, wenn wir so ein bisschen in die, in die anatomische Schiene einsteigen, dass jetzt, wenn man sagt, ja gut, aber die Männer, die kriegen doch dann die breite Schultern und mhm. was weiß ich für ein Bizeps, warum ist das bei den Frauen anders, wie ist das, kann man sich das irgendwie von der Gewebekonstellation erklären oder von den Hormonen oder?
1: Ja, also Hormone ist sicher ein wichtiges mhm. Thema und auch die, jetzt hier auch Genetik, mhm. natürlich auch jetzt der es gibt verschiedene Grundtypen von Körperbau, mhm. also verschiedene Körperbautypen. Es kann eine Frau auch ohne Training schon etwas breitere Schulter haben. Die eine hat eher zierliche mhm. Körperform. Und die Muskulatur wird auch durch das Testosteron und alles miteinander einfach beim Mann anders ausgeprägt, als wie bei einer Frau. Wir haben auch unser Fett, verteilt sich auch anders wie beim Mann zum Beispiel, also mhm. das... Da sind Frauen und Männer einfach schon unterschiedlich, aber man kann auch das Training in eine Richtung auslegen, dass sich das eben die Schultern eben breiter wirken, aber genauso auch, man kann das Ganze nur festigen.
0: Wie macht man das?
1: Das kommt dann auf die richtige Trainingsplanung, also mhm. die Einheiten werden dann in Richtung Kraftausdauer geplant. Genauso kann eine Frau aber auch Kraft trainieren, das heißt dann fünf Wiederholungen mit schwerem Gewicht, das Einzige, was dann vielleicht am Anfang zu sehen ist, die Frau wirkt voller, aber sie ist nicht breit. Sie ist einfach nur, die Haut ist straff, mhm. alles ist schöner geformt, die Rundungen sind mehr betont, was doch eigentlich schön ist.
0: Alles klar. Ähm, du bist, wenn ich jetzt das finde, 2016 nach Spanien gezogen.
1: Ja, Stimmt genau. das? Ja,
0: was war der Grund dafür? Weil du doch, es ist doch ein, ein Stück weit weg, es ist jetzt nicht mhm. am anderen Ende der Welt, ja, wir sind jetzt in Österreich, aber es ist doch ein Stück weit weg. Was war da für dich der, der Beweggrund dazu? War das einfach mal so raus aus der Komfortzone einfach auch? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall auch. Also ich bin 2013 das erste Mal nach Spanien für einen Sprachaufenthalt mhm. und habe mich dann eigentlich gleich direkt in in das Land, in die Stadt, in die Mentalität, den Lebensstil verliebt und wollte immer nur noch eigentlich zurück. Als ich dann hier mit meinen Ausbildungen fertig war, war es für mich eigentlich klar, ich ziehe jetzt nach Spanien. Also es war wirklich, ich ziehe jetzt dahin, wo ich eigentlich immer schon sein sollte. Es ist eigentlich unbeschreiblich, also für andere vielleicht nicht nach Herfeld wie man ein fremdes Land eigentlich sein Zuhause nennen kann oder sich einfach dort zu Hause fühlt. Aber für mich mhm. war das eigentlich ab vom ersten Tag an war das so. Also in Valencia, ich war immer in Valencia, mhm. auch das erste Mal vor sieben Jahren und habe jetzt auch dort gelebt. Und das, ja.
0: Du lebst dort auch deinen Lifestyle einfach, kann man das so sagen? Ja,
1: viel mehr. Also ich habe dann auch dort wirklich wieder gesehen, also für mich war Sport, schon von klein auf immer eigentlich mein Lebensmittelpunkt, habe dann aber erst in Spanien gesehen, hey, ich sollte das wirklich zu meinem Beruf machen, denn die Nachfrage ist da. Valencia ist eine sehr, sehr, sehr sportliche Stadt. Mhm. Gerade das Thema Fitness ist sehr groß in Valencia. Und das hat mich dann einfach den, den letzten Mut noch gegeben, ja, okay, ich muss es zu meinem Beruf machen.
0: Sehr cool. Was nur wenige wissen, du hast zum Beispiel 2008 einen Landesrekord im Stab Hochsprung aufgestellt. Genau. Interessant. <lacht> ich glaube, du, du findest dich auch sportlich immer wieder neu, kann man das so sagen?
1: Ja, ja. also jetzt seit sieben Jahren ist es das Fitness, aber ich war eigentlich von klein auf Okay. Auch auf internationalem Level, also ich war da im Nationalkader. Mhm. Sehr cool. Und das war eigentlich auch mein sportlicher Höhepunkt, also in Richtung professionelle Sportkarriere, mhm. habe dann, also Kunstturnen ist ein sehr junger Sport, da ist man mit 16, 17, 18 Jahren teilweise schon et etwas älter oder unter den Ältesten. Mhm. Habe dann eben mit 14, glaube angefangen mit Leichtathletik. Und da ich eben von Kunstturnen die ganze körperliche Kontrolle hatte oder habe, war der Stab Hochsprung sehr naheliegend.
0: Mhm.
1: Und ja, das, so kam es dann zum Landesrekord im Stabhochsprung.
0: Stehen solche die in Zukunft auch an oder was hast du so vor jetzt die nächsten paar Jahre? Wo siehst du dich in 15, 10, 15 Jahren? Gibt es da irgendeine fixe Vision oder hast du dich also überrascht?
1: Sportlich gesehen, einfach mal grundsätzlich gesund und fit zu sein. Ich möchte auch, mein großes Ziel ist es eigentlich auch in 40 Jahren noch diesen Lifestyle ausleben zu können. Also auch in 40 Jahren noch mich fit zu fühlen für jetzt sportliche Aktivitäten, ähm, finde ich auch sehr wichtig, weil gerade oft im Krafttraining macht man sich auch gerne mal, also viele, die das in extremen, extrem einfach ausführen und nicht mit der richtigen Kontrolle, kann man eben auch schäden noch ins Alter mm. mitziehen, aber ich möchte eben so gut wie es geht fit sein, auch mit 70 noch sportlich aktiv sein. Was mich jetzt in naher Zukunft eventuell noch reizen würde, wäre, einmal auf die Bühne zu gehen.
0: Mm.
1: Aber das ist auch... Im Sinne eine von einem
0: Wettbewerb, jetzt, von einem genau, Fitness Competition. Ja. Genau. Ja. Okay. Ja, aber das schwebt
1: mir schon länger im Hinterkopf. habe da einige Punkte, die dagegen sprechen. Für mich persönlich jetzt aber... Da ich Zum Beispiel? eben noch so.
0: Möchtest du darüber
1: was verraten? Also es gibt, ja, ich verrate nur, weiß man weiß man oder weiß man nicht, weil man sich jetzt da überhaupt nicht mit auskennt, dass da einfach sehr viel Chemie mitspielt. Okay. Und für mich ist also, ich bin auch jetzt alles nur, ich finde, Ernährung gibt uns alles, was wir brauchen, gibt unserem Körper alles, was wir brauchen, die richtige mhm. Ernährung natürlich. Und so, so ist das auch für mich. Also, da gibt es nichts anderes. Aber in mir steckt natürlich schon der, ich bin eher ein sicherer Typ, also wenn ich was mache, dann will ich auch die Beste darin sein und so wäre es dann natürlich auch bei diesem Competition und das, ja. Yeah.
0: Do you love to win or do you hate to lose?
1: I love to win. verlieren können, ist sehr wichtig, aber wer will nicht?
0: Ich glaube, es gibt nur zwei Arten von Menschen. Ich frage das sehr oft, weil ich es spannend mhm. finde. Sehr cool. Ähm, bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich online finden? Wo bist du am meisten aktiv? YouTube, Instagram, Webseite?
1: Also momentan auf jeden Fall auf meinem Instagram-Kanal. Ich bin eben genau derzeit daran, meine Webseite zu neu zu gestalten, um aufzubauen, wo ich dann auch mein, mein Online-Coaching-Programm veröffentlichen werde. Mhm. Aber das wird auch alles auf Instagram unter Nicole sohn veröffentlicht.
0: Zusammengeschrieben alles? Oder underscore? Genau,
1: alles zusammengeschrieben, Nicole Gutensohn. So, ja. Perfekt.
0: Meine letzte Frage. Welche tägliche Medizin würdest du empfehlen, damit wir alle gesünder, besser und länger leben können?
1: Mhm. Auf jeden Fall Bewegung. Also sollte Bewegung damit bleiben, oder? Du kannst
0: doch ja. gerne genau darauf eingehen.
1: Okay, ja. Auf jeden Fall. Also ich würde da drei Punkte nennen. Mhm. Die Bewegung, also körperlich mal aktiv zu werden und den Körper einfach spüren. Das heißt auch mal ein bisschen auf höhere Intensität kommen. Nummer zwei ist dann das Richtige, also Essen, mhm. die Ernährung, der richtige Input. Einfach ausgewogen und schauen, dass da auch Vitamine dabei sind, also viele Mikros. Und der dritte Punkt wäre einfach die, eine Art von Meditation. Es muss jetzt nicht Meditation im Sinne von Meditation, wie wir das von früher kennen, mhm. sein, sondern kann eben auch gefunden werden in Aktivitäten wie für mich zum Beispiel der Sport. Für mich ist auch Kochen oftmals Meditation. Und ja, da hat so jeder vielleicht sein... Sein Ding, wo er sagt, okay, ich kann mich mit mir selbst beschäftigen, ich, ich lasse mich von nichts beeinflussen, ich bin nur mit mir und meinen Gedanken. Ich finde, das bereichert einen sehr stark.
0: Amazing. Vielen Dank.
1: Danke dir. Alles
0: Liebe für dich, viel Erfolg.
1: Danke gleich. Hab mich sehr Habt
0: Ja, meine Freunde, das war's von uns heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn auch dir heute diese Episode gefallen hat, dann vergiss nicht uns noch heute zu abonnieren, entweder auf Soundcloud oder auf iTunes. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.